0: ¿Listos? ¿Todavía
1: veo espacios? Como, como un pequeño comercial, quiero quiero sembrar ahí en su, en su corazón algo. Eh, a quien Dios ponga en su corazón el sembrar una silla, ya ahorita, gracias a Dios, tenemos lleno… Arriba ya nuestros adolescentes están batallando con las sillas. Entonces, si Dios pone en su corazón el sembrar una silla, de aquí del mismo de la iglesia, de lo que he ido entrando, hemos ido comprando eh, de a silla por semana, pero nos hace falta más equipo. Si Dios pone en su corazón el poder sembrar una, sería de muchísima bendición para tener que estar subiendo y bajando. Las sillas tienen un costo de 700 pesos, ahí en Sam's las puede comprar en el área de papelería. Si, si Dios pone en su corazón el sembrar una y usted no quiere ir o no tiene membresía, igual yo voy y la compro sin ningún problema. Bien, ahí les dejo este, este pequeño comercial, esta oportunidad de sembrar, ¿verdad?
0: Bueno, muchas, muchas gracias por el movimiento. Eh, vamos a arrancar y vamos a arrancar con lo siguiente. Quiero a dos personas, ¿quién dice yo? Es una pregunta nada más lo que les voy a hacer. Pásenle, dos personas, o oh, dedocracia. ¿Dedocracia? Ok, Gali, ah, ven, 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 <ríe> sello. Ok, para los que no van a estar aquí enfrente, lo que tenemos aquí es una caja de colores, ¿sale? Ok, chicos, aquí tenemos una caja de colores, por favor, escojan los colores malos. ¿Malos? Malos. O sea, ¿Cuáles son los colores malos? <risa>
1: <risa> <risa> ninguno. <risa> pues ninguno. O sea, ¿o feos en qué sentido? Bueno, malos en qué... Bueno..
0: Malos, malos.
1: Uh, no.
0: ¿No hay color malo? No, no. ¿No hay color malo? No. Ok, un fuerte aplauso. Es una pregunta sencilla y de ahí arrancamos, ¿le sonó tonta la pregunta?, ¿sí verdad? Porque tú vas a decir ¿cómo un color puede ser malo?, a menos que cobre vida y ahí va el color, ¡Ah! pero no, no es así. ¿va? Como no hay color malo, no hay emoción mala y de ahí partimos. Imagínate una gama de todos los colores y a veces nosotros decimos Ay, este color es malo, esta emoción es mala, no la voy a usar. ¿va? Y ¿sabes que Las emociones no son malas. Y hace tiempo les compartía yo el siguiente, el, el siguiente ejemplo. ¿va? ¿Estaría mal que yo tenga ganas de ir al baño en este momento? Pero si me hago aquí enfrente de todos… ¿Estaría mal que pasa un chico guapo y digo? Shh, shh. No, no, no. no, ¿verdad? No, no, no. <ríe> <ríe> ok, pero si violento, su libertad sí. ¿Estaría mal que yo me enoje?
1: No.
0: Ok, tengo derecho a enojarme, pero si, yo algo, pero si yo mato a alguien mientras estoy enojada, pues ahí entra la diferencia, ¿no? Las emociones no son malas, pero somos responsables de lo que hacemos con lo que sentimos, ¿estamos? Ese es el principio del cual partimos. Dos, la emoción hay una escala de intensidad. Yo estoy… Enojada, 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 enojada y enojada. ¿Te ha pasado que a veces mi intensidad es oh, y a veces es <risa> <risa> más feo todavía? Yo creo que a ustedes no les ha pasado, ¿verdad? Pero según la intensidad de la emoción, yo necesito algo para descargar la intensidad de la emoción, ¿para qué? ¿Para qué? para poder resolver. Si yo estoy enojada hasta el 100 o 110%, por ciento, si yo quiero hablar con una persona, en ese momento, ¿qué crees que va a pasar? Le voy a gritar, lo golpeo, voy a llorar, lo ofendo, lo pateo, puedo hacer muchas cosas porque en ese momento la intensidad de la emoción está muy alta, entonces yo necesito saber manejar esas emociones. ¿Hasta aquí me siguen? Sí. Ahora yo te pregunto, cuando tú estás sintiendo una emoción, ¿qué haces? ¿La ocultas? Tengo ganas de llorar. No voy a llorar. Estoy enojado. No pata nada. Pero cuando pasa algo, oye, ¡ah! ahí sí explotamos. Ya me dio vergüenza el grito que me eché hace rato. Entonces, fíjense cómo no sabemos manejar nuestras emociones y no nos sabemos identificar qué emoción sentimos. ¿Y cuándo afrontar la emoción? La escondemos muchas veces. Y cuando ya disminuye la intensidad de la emoción, no lo resolvimos. Simplemente queremos hablar. ¿Y qué creen? Como no lo resolvimos, ya no empezamos de cero. Ya tenemos, dicen que las mujeres somos hist históricas, <risa> porque tenemos todo un historial. Ok, de ahí... De ahí partimos, ¿tú sabes que detrás de una reacción emocional hay una necesidad? Te repito, detrás de una reacción emocional hay una necesidad. Cuando tú estás enojado, tú necesitas que tu voz sea escuchada y por eso estás enojado, y por otras razones más. Pero la, el enojo no es malo. Si tú estás triste, tú necesitas un tiempo para procesar la situación, para aceptarla. Y la tristeza no es mala. Entonces, cada emoción cumple con su función. Hay una necesidad detrás de cada emoción. ¿Va? Ok, pasamos a lo que es la tolerancia a la frustración. ¿Cuántos se han sentido frustrados alguna vez? Si ¿Sí, no, si sí nos hemos sentido frustrados. ¿Y qué es la frustración y qué es la tolerancia? Miren, entramos con lo que es... La tolerancia a la frustración nos dice que es la capacidad que se tiene para aceptar ideas y diversas situaciones que están pasando en algún momento de mi vida. Si yo tengo tolerancia a la frustración, significa que yo estoy aceptando los cambios, los problemas, las situaciones, lo que me sale bien y lo que no me sale bien pero si no estoy aceptando, tengo tolerancia, es que soy un tonto, es que no me sale, por ti". Y puras etiquetas negativas nos colocamos, digo, con el vecino, yo sé que tú lo has escuchado, con, contigo no. Y entonces, la frustración es un sentimiento que se genera en la persona cuando no se puede satisfacer un objetivo o una meta, ¿Qué es un sentimiento de insatisfacción, porque yo estoy queriendo lograr y nomás veo que no se puede. Curiosamente, este sentimiento de frustración es constante. Y ahorita en la actualidad es más constante. ¿Por qué? Porque la frustración viene de los cambios, de las cosas nuevas. Lo que tú ya sabes hacer, ¿qué crees? ¿Te va a frustrar? No, porque ya lo dominas. ¿Me siguen? Entonces, normalmente no nos queremos sentir frustrados. Pero entonces no solamente no nos queremos sentir frustrados, lo que le estamos diciendo a Dios es que no queremos crecer. Porque no queremos cambio, porque no queremos aprender. Interesante, ¿no? No lo habíamos yo no lo había visto así. Yo decía, es que me siento frustrado. Bueno, y yo digo, hoy oh, es que las cosas no me están saliendo como yo quiero. Pero no había entendido que, ¿sabes qué? Si yo quiero, o una de dos, manejo la frustración, o dos, le digo a Dios, así me quiero quedar estancada. No quiero crecer. Ya no quiero tener broncas con el de al lado. ¿Sabes qué? Ya no quiero. Ya no quiero trabajar, <risa> ya, no, ya no quiero… No sé qué circunstancias de repente te mantienen frustrado a ti. Va. Quiero hacerte unas preguntas y que tú las respondas. Primera, ¿te cuesta trabajo adaptarte a los cambios? Segunda pregunta, ¿eres poco flexible al cambio? Tercera, ¿tu pensamiento suele ser la mayoría del tiempo radical, blanco o negro? Siguiente, ¿tiendes a ser exigente e impaciente? Siguiente, ¿has llegado a usar frases como si no me ayudas? Ya no haré tal cosa. ¿Explotas fácilmente? ¿Cuando te equivocas o no logras algo, tienes episodios de llanto? ¿Contestaste a una que sí? <ríe> a todos, dicen por acá. Ok, si contestaste... Es a alguna que sí, tiene que ver con tu tolerancia a la frustración y de repente tú dices, híjole, me está costando, me está costando adaptarme, me está costando el cambio y no sé cómo hacerle. ¿va? Si yo te preguntara cómo es Patti, Rocío, Pedro, Juan, ¿cómo eres tú? ¿Qué me responderías? Piénsalo. Mariel es… Bania es, Dubé. ¿Cómo te describirías? Descríbete a ti mismo. ¿Listo? Si lo puedes escribir, bien. Nada más no te me vayas al WhatsApp. <risa> ¿Ya te describiste? ¿Cuánto de lo que dices que eres realmente lo vives? Yo soy perfectible, yo soy una mujer que se equivoca y me doy chance de equivocarme. Porque yo, yo me describo así, como una mujer perfectible, no soy perfecta, pero busco trabajar para hacer las cosas cada día mejor. ¿Pero qué crees? ¿Qué crees? Expectativa y realidad. La expectativa es que digo que soy perfectible y que no soy perfecta, y la realidad es que me frustra y me ofusca pensando, viviendo, queriendo ser perfecta. ¿Por qué? Porque no dejo entrar ningún error. ¿Estamos? ¿Concuerda lo que escribes con lo que vives? Hay una parte bien importante y esta la quiero resaltar. Estamos hablando de etiquetas y desde tu casa te pusieron etiquetas, tú tienes que ser una niña bien portada, sentadita, calladita, bonita, eh, no andes de contestona, escucha. Eh, quiero que me traigas un 10 de calificaciones. Y empezamos a poner etiquetas de cosas que deberíamos de ser y de hacer. ¿Tú estás consciente de las etiquetas que tú tienes? Es eh, sí, no, no sé… y me estoy estirando. Entonces, sí, no. O oh, no sé. Si ¿Sí tienes una etiqueta por ahí, porque si no, significa que tienes mayor chamba. ¿Por qué? Porque si ni siquiera estás consciente de las etiquetas con las cuales estás peleando y necesitas pelear con esas etiquetas y decir. Híjole, siempre tengo que ser generosa, siempre tengo que quedarme callada, siempre tengo que respetar y malinterpretamos el respeto, porque tal vez el respeto digo, no digo nada cuando no me parece, no, tal vez respeto es, no le falto el respeto, no le grito, pero también le digo lo que, lo que pienso, ¿sí me estoy dando a entender? Y entonces esa etiqueta nos está estorbando para desarrollarnos como somos. ¿Va? Hay etiquetas que nos pone la casa, la sociedad y aún las normas, las reglas. Mira, Dios es muy diferente a lo que es religiosidad. Lo que es religiosidad es un molde en lo que se supone que tú deberías de ser. Pero cuando tú hablas con Dios, es bien diferente. Vengo de una… desde niña nos enseñaron a que tenemos cierta forma que vestir y tengo en mi, en mi casa, en mi familia, hay pastores y cuando llegaba mi tío que era pastor, estuviese viendo la tele, estuviese jugando afuera tenía que dejar lo que fuera que estuviera haciendo para irme a poner un vestido, porque no podía estar de short, no podía estar de pantalón, tenía que traer un vestido. ¿Y entonces tú crees que así me interesaba acercarme a Dios? Si Dios era así, ¿y qué crees? Dios no era así. Dios... No es, no es religiosidad, Dios busca una relación y quiere sentarse contigo y decir, ¿sabes qué? Esta etiqueta te está estorbando, porque tú piensas que tienes que ser perfecto, por eso no vienes, no te acercas a mí. Y Dios dice, ¡ay! Voltea a ver, ¿quién hay perfecto? Nadie. Y esas etiquetas nos están estorbando. Hace poco Dios estaba trabajando conmigo algunos miedos y yo tenía que vencer y tenía que hacer que esos miedos ya no estuvieran, esas formas de pensar yo tenía que… ¿y qué crees? Platicando con una amiga me decía… A ver, ¿tú crees que Dios quiere violentar tu libertad o que tú te sientes mal, sientas mal? No, Dios va a trabajar los miedos, las ansiedades, frustraciones y todo, pero ¿cómo? Dios las va a trabajar de una manera que, que Él tiene cuidado de ti, quiere que seas feliz, quiere trabajar, pero no te quiere romper, no quiere que seas infeliz. ¿Sí me, doy, me estoy dando a entender? Ok, Dios quiere que disfrutemos Y entro a otra parte importante de lo que es tolerancia a la frustración La tolerancia tiene que ver, perdón, la frustración tiene que ver con las expectativas Te doy toda esta introducción porque las expectativas que yo tengo para hacer algo es lo que me hace sentir frustrado, porque yo esperaba que ella me respondiera de cierta forma, esperaba que él me diera tal cosa, yo esperaba que el día de mañana las cosas me salieran bien. Y esas expectativas que yo tengo cuando lo estoy haciendo, ¿qué crees? Y no sucede, me frustra. Entonces, ¿la, ¿la frustración viene por qué?, ¿por las qué?, ¿por las qué?, entre mayor expectativas, mayor… ¿entre mayor expectativas?, yo te, podía, yo te quiero preguntar, vamos a hablar de expectativas, ¿las expectativas para qué te sirven? Ilusionarte, ¿ok? <ríe> ¿Qué más? Objetivos, ¿ok? ¿Qué más? ¿Ok? ¿Qué más? Parámetros, ¿ok? Por ahí escuché tener una visión. Voy a suponer que Vania, pues es mi amiga, bueno, yo quiero que sea mi amiga. Y me acerco con ella, es mi amiga y la expectativa que yo tengo de una amistad, híjole, es que siempre va a estar ahí, que me va a escuchar, que me va a dar, eh, que, que hay reciprocidad y de repente tararán, le echo con pan. Dania, Vania eh, sale, esa es mi sobrina, Dania. Vania <risa> sale fuera y ese día no puede estar y yo digo, híjole, yo mi expectativa es que las amigas siempre están en los momentos importantes y Vania no está, no estuvo. Híjole, entonces, ¿es buena, son buenas las expectativas. ¿Sí son buenas las expectativas? ¿De qué depende? Es que cuando tenemos expectativas le colocamos una carga emocional al otro o a las circunstancias que ni siquiera suceden, pero tiene que ver con algo mío. Cuando yo iba a estudiar mi maestría, cuando yo quería estudiar, hubo un momento en que mi papá me dijo, hija, estudia, yo te voy a pagar la maestría. La relación entre mi papá y yo no ha sido tan buena. Entonces, parte de lo que yo dije, mis expectativas, pues es tener un cierto protocolo o tipo de papá, el cual no tuve. Y entonces dije, bueno, cuando me ofrece eso, dije, pues está buscando mejorar el hombre, le está echando ganas, bien, ¿y qué, cre ¿y qué crees que pasa? Uf el hombre desaparece justo cuando voy a estudiar, cuando ya tengo todo listo para estudiar la maestría, desaparece. ¿Y qué crees, que me apoya o no me apoya? No. Dios levanta a alguien más, una tía, y me dice, ya había pasado el primer cuatrimestre y… Claro que ella me vio requete emocionada con, la, con estudiar la maestría y me dice, hija, yo te voy a ayudar, yo te voy a apoyar con la maestría, yo te la voy a pagar. Pero mi expectativa, yo me acuerdo que llegué con Dios en esa ocasión y le dije, Dios, la volví a regar, porque volví a esperar, porque volví a confiar y… Desde el rascacielos hasta el Seol, esas fueron mis palabras, o sea, me, me entristecí realmente. Y entonces, ¿por qué tendríamos que colocarle una carga emocional al otro? ¿Por qué tendremos que esperar? Voy a suponer, bueno, no, no es suposición, <risa> eh, mi expectativa era que mi esposo supiera tocar saxofón y de repente digo, ¿por qué le tengo que colocar una carga emocional al hombre? ¿Por qué es, yo no aprendo a tocar saxofón? Si a mí me gusta mucho el saxofón, ¿por qué no aprendo yo? ¿Qué necesidad? El otro tiene sus propias batallas. ¿Por qué tengo que, eh, le tengo que cargar las mías? ¿Sí me doy a entender? ¿Qué expectativas tienes tú de la gente, del pastor, de los amigos, de tu papá, de tu mamá, de tu pareja? ¿Qué tiene que ser y qué crees? Tan tararán. Solamente son las ilusiones que tú te creaste, pero es el cuento tuyo, él es o ella es como es. Desde el inicio. ¿Sí o no? Si lo conocí en un bar, yo quiero que deje de tomar, yo quiero que no tome, pero la realidad es que lo conocí en un bar. ¿Sí me doy a entender? Entonces, yo quiero que sea serio. Ay, pero siempre fue bien dicharachero y ahora quiero que, 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 que cambie. ¿Sí? Expectativa. <risas> Expectativa y realidad. Entonces, ¿cuáles son tus expectativas? Porque de acuerdo a lo que tú estás esperando es en lo que te estás frustrando. Piensa en esta semana en que te frustraste. Tu trabajo, en la escuela, prácticas, amigos. Con el esposo, con el hijo, hija, esposa, ¿con qué te frustraste? No, Aunque no me lo digas, cuando ya tengas, ¿en qué te frustraste?, levántame tu mano, no te voy a preguntar, no te preocupes. Listo, quiero que todos mantengan su mano, los que ya la tienen, no me la bajen, por favor, quiero saber que todos tienen alguna frustración. Hey, quiero saber que no fui la única frustrada en esta semana, ¿sí, todos tenemos?, ¿ya tienen alguna frustración?, ¿todavía no?, ah. ok, pueden bajar su mano, gracias. Ahora quiero que te pongas a pensar, esa frustración que tuviste, la verdad, ¿por qué se dio? ¿Ok? Voy a suponer que me frustré con Anaí. Pero, ¿cambió Anaí en algo o era mi expectativa? Anaí siempre fue Anaí. ¿Cuánto es tu cuento? ¿Si ¿Sí me siguen? Ok. Cada emoción aporta algo a nuestra vida. Yo te quiero preguntar, ¿tú crees que la frustración Dios la creó? ¿Tú crees que Dios creó la frustración? Así es sí y así es no, ¿o la creó el diablo? El diablo nos quiere frustrar. ¿Quién crea la frustración? <risa> Dios, Dios crea todas las gamas de emociones No es el diablo No le echemos mm, cosas que ni le atribuyen no hay, eh, no hay que darle mérito Dios creó las emociones, todas las gamas Como hay un montón de colores Así mismo Dios crea todas las emociones Todas las emociones Y como te decía, la, la frustración viene por hacer cosas nuevas o por sobresaturarnos de actividades. Cuando yo hago cosas nuevas, cuando yo hago cosas nuevas, yo estoy en una curva de aprendizaje. Y la verdad es que ¿quién sabe dibujar de aquí? ¿Quién sabe hablar inglés? Si yo te pidiera en este momento que tú con el vecino hablaras inglés, ¿lo harías? Ok, nos frustraríamos porque el otro nada más habla inglés. Voy a suponer. Ese es japonés. Ese es japonés. Entonces, cuando hacemos algo nuevo hay frustración porque nos estamos adaptando y dos, cuando nos sobresaturamos. La verdad es que en esta actualidad tenemos un montón de cosas, hacemos muchas cosas a la vez, estamos en una llamada, estamos en la computadora, estamos desayunando, está llegando alguien a nuestra oficina, está… Estamos haciendo muchas cosas a la vez. Estamos con la cocina, estamos con el chamaco, estamos... Que, sí viejo, no, sí, 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 que no. Estamos haciendo muchísimas cosas. ¿Y qué crees? Como realmente no estoy al 100 en una sola actividad, no voy a rendir al 100 y el resultado no va a ser el 100. Y entonces... Significa que me voy a frustrar porque digo, ay, quiero que me salga bien. Pero la, la realidad es que no estoy al 100 en esa actividad. Sin frustración no hay estiramiento. Sin, est sin estiramiento no hay crecimiento. Y sin crecimiento no hay diversión. Sino. Solo aburrimiento, solo rutina. Te lo vuelvo a leer. Sin frustración no hay estiramiento. Sin estiramiento no hay crecimiento. Y sin crecimiento no hay diversión. Sino solo aburrimiento, solo rutina. Pero nosotros vemos el cambio y decimos, ¿eso no es divertido?, <risa> ¿sí o no?, porque estamos… nos estamos estirando, du cuando crecemos nos duelen los huesos y dices, ay, no está divertido. A veces nuestros objetivos… Y nuestras metas son muy altas. Yo te pregunto, ¿te pusiste metas en este 2022? Las estás cumpliendo porque estamos en agosto, como unos ocho meses ya vamos del año, aproximadamente. ¿Quién se propuso hacer ejercicio? ¿Bajar de peso? ¿Ahorrar? ¿Ser más sociable? ¿Tener más amigos?, ¿conocer más lugares?, Ok. ¿qué tan específico fuiste con tus objetivos y con tus metas? Fuiste específico y dijiste, voy a ahorrar, pero dijiste, ¿cuánto ibas a ahorrar cada semana durante cuánto tiempo?, porque te puedo dar 10 centavos y ya ahorraste, no los toques, te voy a decir, <risa> hasta el 2023, ¿ya ahorraste? O a veces decimos, voy a ahorrar 52 mil pesos en este año, bien, ¿y cuánto ganas?, ¿200 pesos a la semana?, no, pues… <risa> queremos hacer ejercicio, oye, ¿y cuánto haces ejercicio actualmente?, nada, y queremos hacer ejercicio siete días a la semana durante tres horas. ¡No aguantamos! Oye, cuando nos ponemos a dieta, la tripa… ¡Ay, es que tengo hambre! Y entonces, fíjate, cómo como no estamos informados, como no nos planeamos bien, no nos organizamos, no vamos a pedir ayuda con la persona adecuada, como nuestras metas y objetivos son demasiado altos, no llegamos y nos sentimos Frustrados, pero entonces tiene que ver desde nuestras propias expectativas, desde tus y mis pensamientos. La tolerancia a la frustración es la capacidad de intentar cuantas veces sea necesario una actividad hasta llegarla a lograr y no darte por vencido. ¿Has visto… La película de Volando Alto, se la recomiendo. Nada más que no sé dónde está. No sé si está en YouTube, no sé dónde está. Es un chico que, ¿qué crees? Tiene muy buena tolerancia a la frustración. Es un chico que quiere ir a las Olimpiadas. Pero, ¿qué crees? ¿Hace ejercicio? es malo, 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 malo para el ejercicio y después de caminar y tropezarse, o sea, no, no tiene ninguna habilidad de ejercicio casi, lo que decide es no ir a, a las olimpiadas, ir a los juegos, juegos de invierno, pero nadie lo quiere entrenar porque es muy malo, la cuestión es que él tiene algo que es persistencia, es tenacidad, es constancia. ¿Y qué crees? Él se propone y logra muchas cosas, no se las voy a contar, si quieren ver la película ahí está el desenlace, pero a lo que voy es, ¿sabes que Las metas eran muy altas, dos, cambió sus metas pero empezó a trabajar. De manera honesta, si tú enseñas a tus hijos tolerancia a la frustración, wow! vas a tener personas que se equivoquen, vas a tener personas que la rieguen, pero no se van a dar por vencidos, porque no hay persona que no se equivoque, no hay gente que no cometa un error, pero la gente que permanece, que es constante puede conseguir lo que se proponga con el favor de Dios, ¿estamos? En la actualidad, ¿sabes cuán alta es la tasa de suicidio? Porque la tolerancia, la frustración no se sabe manejar, porque no puedo amarrarme una agujeta, porque ahora ya no quiso ser mi amiga, porque tronó con porque me enojé con… Y la tolerancia a la frustración, aunque sean cosas pequeñas y que tú dices, híjole, es, es, para mí era pequeño, lo puedes percibir, pero para esa persona su tolerancia a la frustración no era alta. ¿Y sabes qué dice? Lo que quiere la persona es saber qué hacer con esa emoción y disminuir el dolor, disminuir esa insatisfacción, esa frustración. ¿Y cómo lo hace? Con la salida que ellos piensan que es la mejor. ¿Y sabes qué? Realmente quienes me conocen desde muchos años saben que mi temperamento es sanguíneo, mi temperamento no es tan organizado. Al inicio no era nada organizado. Era muy cambiante y era fluctuante. Me ha costado muchísimo trabajo, pero muchísimo trabajo ser constante en algunas cuestiones. Me desaparecía de la iglesia, ¿verdad, Ma? De repente ya no venía. Y me decía, ¿pero por qué no vas? Ay, es que significaba compromiso. Ay. No quiero eso. Y había muchas situaciones que era inconstante. ¿Y sabes de la manera en que empezó Dios a trabajar? Hace años recuerdo una palabra que me dieron, que los anhelos que había en mi corazón eran buenos, pero que Dios estaba interesado en transformar mi carácter. En saltillo me dieron esa palabra. Y me lo dijo una, dos, no sé si tres veces me lo repitió, sí, tienes, o sea, el hecho de echarle ganas y de, de, de querer avanzar, o sea, bien, pero lo que Dios está interesado ahorita es en transformar tu carácter, lo que me decía ese profeta, y yo en su debido tiempo no lo entendí. Lo que empecé a hacer es empezar a trabajar en pequeñas cosas para manejar mi tolerancia a la frustración. A mí no me gusta lavar trastes, me disgusta. ¿Y qué crees? Empecé a poco a poquito decir, híjole, le voy bajando, le voy bajando a los trastes, no me gusta. Dos, me encantaba el ejercicio. Pero hubo un momento que empecé a trabajar que ya no tenía tiempo, según yo, para hacer ejercicio. Era una excusa, porque significaba esfuerzo y no quería. Tenía que dejar la cama, tenía que dormir menos o hacer otras cosas para hacer ejercicio. Y entonces, en esos pequeños detalles empecé a trabajar mi tolerancia a la frustración. ¿Alguien camina, corre? ¿Trota aquí? ¿Sí? Ok. Cuando vas caminando, a mí una de las cosas que tampoco me gusta es correr, caminar sí, pero correr no, correr detrás de un balón sí. Hace poco empecé a correr, a trotar, no soy flash, pero llega un momento donde se siente en, la, en las piernas, el dolor. Y tú dices, híjole, ya no puedo, ya no puedo correr más, aquí me voy a quedar ya. ¿Cuánto llevo? <risa> no, ni 10 minutos, 100 metros. <risa> correr no me gustaba, pues. <risa> y entonces llega un momento cuando hay insatisfacción, donde nosotros queremos tirar la toalla, y decimos, híjole, no quiero esto, pero de manera honesta, si logras pasar ese momento de insatisfacción, lo que generas es resistencia. Y llega un momento donde ya no sientes nada, entonces puedes seguir corriendo un poco más, no te digo que el primer día me aventé cinco vueltas a la loma, porque no es cierto, poquito, ¿verdad, amiga? Pero a final de cuentas es empezar y de esa manera se trabaja la tolerancia, la frustración. ¿Cómo? Con pequeñas metas, con pequeños objetivos y decir que no me gusta, que me cuesta trabajo, me cuesta muchísimo trabajo leer, no me gusta leer, pues agarra una lectura que sea atractiva para ti en primera instancia, dos, no te pongas como objetivo una hora, que no lo vas a hacer. Pon en tu reloj cinco minutos y listo, tres veces a la semana si tú quieres. Nunca en una meta coloques un 100 Siempre vas a dejar un 90 un 95 como más alto, porque tenemos que dejar un margen al, er al error o, o alguna circunstancia que no podamos. ¿Va? Entonces, cinco minutos, ¿tú tienes cinco minutos en tu día? Así es, sí, así es, no. ¿Tienes cinco minutos en tu día? Sí. Ya sea leer, caminar, algo que tú desees. Puedes proponerte cinco minutos al día, pero necesitas empezar a trabajar en esta parte. Tenemos… regreso con las expectativas y hablamos de expectativas de ser perfectos. Mi expectativa es ser perfecta. ¿Por qué? Yo te diría, no, 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 no es cierto. A ver, ¿por qué cuando hago un dibujo y no me sale, me enojo, ¡Nie, nie, nie, nie! ya no voy a hacer nada? ¡Nie! Porque entonces mi expectativa sí es perfección. Me, me interesa que a la primera me salga la canción, que cante, que a la primera corra, que a la primera la primera plática ella me escuche, yo la escuche, podamos llegar a un acuerdo, esa es la expectativa, ¿a qué?, a la perfección, ¿a qué? Eres perfecto, ¿sí?, ¿eres perfecto? Lo constante en esta vida es el cambio y por consiguiente el aprendizaje, por consiguiente la frustración y por consiguiente el error. Lo que tú tienes como constante es el cambio y lo que tú tienes agendado en tu vida es perfección. No le damos margen a equivocarnos, no le damos margen a este proceso de aprendizaje, queremos que a la primera nos salga y nos salga bien, qué bueno y a la vez qué malo, porque no aprenderíamos nada si no nos equivocáramos. Pero el punto es, ¿qué hacemos?, ¿cómo manejamos esta parte? Mi reto para ti es empezar a trabajar con pequeños logros. Mira, créeme que en terapia he trabajado con personas que de repente quieren algún cambio, pero les cuesta trabajo. ¿Y sabes qué? Como seres humanos perdemos este sentido de que podemos, porque nos sentimos incapaces, porque las metas son muy altas y, y la verdad… o porque no pido ayuda. ¿Y sabes qué? De verdad, yo te reto a que te pongas pequeños logros y digas, esto puedo trabajar. Como te digo, no quieras ahorrar 52 mil pesos cuando tu ingreso es de 200 pesos, o sea, no lo, no lo coloques así, no quieras bajar 50 kilos cuando en estos últimos años no has bajado ni, ni 10 gramos. ¿sí? Entonces, es bien importante que te des cuenta que Dios te hizo con esa capacidad de logro, pero que tú te necesitas dar cuenta que la tienes, que no la has perdido, que ahí está. En esta actualidad buscamos reconocimiento, buscamos placer, buscamos las cosas de manera inmediata, buscamos dejar de sufrir no batallar, no aburrirnos, el ser humano busca sentir alivio, placer, satisfacción inmediata. ¿Qué crees? La tolerancia a la frustración, cuando no es bien manejada, podría provocar adicciones. ¿Por qué? Y no, me hablo, y no hablo solamente de algún consumo de droga, no, porque en esto sí soy buena, porque esto me trae placer y, y, y dibujar no me sale, pues voy a comer. Y hablar de este tema no me sale, entonces hago otras acciones, otras… Genera La tolerancia a la frustración Cuando no tengo Me podría generar alguna adicción Porque lo que yo busco es placer Es satisfacción, es sentirme bien Y entonces ¿Sabes que Si esto no me trae Si esto no me sale No me trae placer Entonces voy a buscar el como sí ¿Va y entonces te quiero dar algunos tips. Uno, empieza a proponerte pequeños metas, objetivos. Dos, las emociones no las, no las sepultes, no las escondas. Primeramente, identifica esa emoción, qué es lo que estás sintiendo. Segunda, acepta esa emoción. Estoy enojada. Y entonces, ya que identificas y aceptas, ok, canalízala, dirígela a algún lugar, no digas no pasa nada cuando estás o cuando estoy trabada, triste. Lo importante es identificar, aceptar, entonces trabajo la emoción hacia alguna actividad que me pueda disminuir esa, esa intensidad de emoción y entonces ahora sí puedo hablarlo, resolverlo, etcétera, ¿estamos?, dos, tres. <ríe> Empieza a, a tener una exposición dosificada o limitada de, de estresores. ¿Cómo? Si correr te genera estrés, dolor, entonces ¿sabes qué? Estírate un poquito para que a la siguiente sea más fácil el leer. Eh, me gustaba mucho un ejemplo que ponían ahí en Navidad, dice que el regalo de Navidad lo dejaba en los primeros días sin cerrado completamente, después lo abría un pedacito, pero no lo podía terminar de abrir hasta el día exacto, entonces le generaba más eh, estrés o decir, ay, mamá quiero abrirlo, a ver qué será, pero lo, no lo podría abrir. ¿va? Con tus hijos, si acuerdas un plazo, un tiempo, una hora, no la rompas. Si quedaste el martes, el martes, por más que te diga, ándale sí, ándale sí, llévame, llévame, llévame. Si es el martes, es el martes. Si es a las dos, a las dos, no antes. ¿Sale? Es sumamente importante. Y empiezo entonces a cerrar. Las cosas que estamos pasando las recibimos por nuestros sentidos por nuestros cinco sentidos, la información llega a nuestros cinco sentidos, lo que nos va a producir ciertos pensamientos, provoca esos pensamientos, ciertas emociones y lo que me lleva a acciones. ¿De qué partimos? De mi percepción, de mis expectativas, lo que yo hago tiene que ver con lo que percibo, con lo que pienso, con lo que siento. ¿Y sabes qué? Es bien, bien importante qué estamos pensando, qué cuento nos contamos, que no vamos a poder, que no la vamos a hacer, que somos tontos, que somos tarugos. A veces nos contamos ese cuento y ¿sabes qué? De, de acuerdo del pensamiento, es que nos sentimos frustrados, porque antes de intentar hacer algo, yo ya me estoy diciendo que no voy a poder, que me voy a equivocar, que la voy a regar. Y una de las cosas es que Dios, de manera honesta, Dios nos hizo perfectos a su imagen y a su semejanza, no a nuestra versión, sino a la versión de Dios. Nosotros nos medimos con los hombres, con el ser humano Y no nos medimos a la estatura de Dios Va. Cierro con estas dos preguntas ¿Cuántas veces en la, en la Biblia tú lees que Jesús se queja o reniega porque confió en Judas? Ay, es que confió en Judas, me robó, me, me entregó ¿Cuántas veces lees eso en la Biblia? Ninguna, ¿verdad? Segunda, ¿cuántas veces lees en la Biblia que él se queja o reniega por el corazón que tiene y que la gente se aprovecha? No, ¿verdad? No lo vas a encontrar, porque Jesús realmente aceptaba la realidad conocía su, su, su realidad y aún lo que esperaba no era lo que él mismo, el cuento que se contaba. ¿Me estoy dando a entender? Cierro entonces con… empieza a trabajar, a trabajar con la tolerancia la frustración en cosas que te cuestan trabajo, pero no lo manejes como que te va a salir como perfecto. Pon realce al proceso, no al final. decir, lo estoy intentando, estoy trabajando, estoy trabajando en esto. Invierte 5 o 10 minutos de tu día, si quieres no más, pero poco a poco empieza a trabajar en cosas que te cuesten trabajo. Un ejemplo más que nos decía, cuando vas a comprar algo que no es necesario, voy a comprarme un vestido o un pantalón. Y que no es indispensable, aguántate una semana. Y ya después cómpratelo. Si es comida, por favor, esa no, hay cosas que son indispensables, que eso sí. Pero empecemos a estirar nuestra tolerancia a la frustración. ¿Va? Dios te bendiga.
1: Eh, Lamentablemente vivimos en una sociedad que nos ha permeado mucho el que la vida va a ser perfecta. Todas las, las niñas, por ejemplo, crecieron con una expectativa de las princesas de Disney, ¿verdad? Y entonces todo… Eh, y… y y les decimos mucho esto a nuestras hijas, ¿verdad? Ay, es que tú eres una princesa. Bueno, sí, lo que no les especificamos es que eres la princesa de mi reino. Entonces, eh, tus acciones, tu poder, tu autoridad está limitada a, a mi reino. Entonces, lo que yo te puedo dar pues es lo que tienes el alcance a poderlo llegar. Sin embargo… Eh, cuando vemos todo este cuento de Disney, donde siempre todo sale bien, donde al final eh, llega el príncipe azul y el príncipe se comporta de la forma en la que la princesa quiere y, y todo tiene un bonito final. Entonces, cuando vienen las situaciones difíciles, cuando vienen las cosas que no que no estaban dentro del guión, pues nos conflictuamos. Y, y el no saber manejar estas emociones nos lleva a, a pensar incluso en lo bueno que es o no vivir. Tenemos una, una generación que tristemente va perdiendo sus pasiones, va perdiendo el gusto por hacer las cosas y una generación… Y curiosamente dentro de la iglesia también una generación de cristianos que dicen, ¡ay, ya quiero que Cristo venga! ¡Ay, ya, no. Ay pues ya quiero que Cristo venga! Total. Y, y, y yo creo que por eso Cristo se espera a venir, ¿verdad? Porque, porque no tenemos la perspectiva correcta. Y, y cuando viene… y no te digo que a mí no me pasa yo soy una persona que, que me frustran mucho las, las cosas, soy muy, muy frustrable… Y, y dentro de las cosas que trato de meterme, las ideas que trato de meterme a la cabeza es: eh, Quiero que cuando Cristo venga, me encuentre haciendo lo que tengo que hacer. Independientemente si viene hoy, si viene mañana, si viene en 20, en 30 años, quiero que cuando Cristo venga, me encuentre haciendo lo que tengo que hacer. Así es de que Dios tiene un propósito para tu vida. La vida no es perfecta. Dí conmigo: La vida no es perfecta. Va a haber errores, va a haber equivocaciones. Va a haber accidentes, y bueno, aunque yo digo que los accidentes no existen, ¿verdad? Que son el, el cúmulo de, de distintos sucesos, pero va a haber situaciones no previstas para manejarlo de esta manera, cosas que dejamos pasar y, y eso no tiene por qué robarnos el gozo. Amén. Quiero invitarlo, ya concluida eh, este desarrollo bimestral, que fue la crianza que nos estuvo compartiendo eh, Anaí, el mes pasado y ahora la tolerancia a la frustración tenemos entonces el siguiente sábado a las 10 de la mañana nuestro taller de manejo emocional, así es de que quiero pedirle por favor que me haga saber quién va a venir espero que todos, que así como el domingo está lleno, el taller puede estar lleno y pueda no perderse la bendición que Dios quiere darle eh, para el taller si sí necesitamos que nos reserve usted su lugar porque por la cuestión de los materiales, créame, a veces nos acostumbramos a lo bueno. En la… Al inicio del mes me escribía un pastor, él, él está trabajando con niños y jóvenes a través de un libro de aventuras y, y él anda buscando psicólogos. Y me dice, oye, pastor, yo sé que en tu iglesia hay muchos psicólogos y yo ando trabajando y necesito gente que me apoye a trabajar con el corazón de los jóvenes. Uy, le digo, pues mis psicólogos están bien ocupados. <risa> Pero eh, a veces no valoramos esta parte, la bendición que tenemos en casa de tantas personas que saben tratar el corazón. Le hemos puesto un estigma a la psicología. ¿Usted sabe lo que significa la psicología? ¿Usted sabe? Y decimos, ¡Ah, la psicología es del diablo. Hay una tendencia, ¿verdad?, que está en las redes sociales. La psicología es del diablo, eso es del diablo, es del diablo, es del diablo. ¿Sabe usted lo que significa psicología? Yo, yo sé que nadie sabe, pero lo, a los que no tienen esa rama les quiero preguntar, ¿usted sabe lo que es la, la psicología? Estudio del alma. Eso es lo que significa. No tiene que ver ninguna otra cuestión. Estudio del alma. Usted va con un médico cuando se enferma, supongo, ¿no? ¿Y usted por qué va con un médico? Porque el médico estudió, ¿qué? El cuerpo. Créame que al médico le enseñan cómo funciona el cuerpo para que sepa tratarlo, ¿verdad, Uve? Le dice la venita se conecta, este hueso se conecta con este, para que no le ponga otro hueso donde no va el, el otro, ¿ah? Si no, al rato le pone el fémur en el brazo y pues, va a estar medio deforme el asunto, ¿verdad? Entonces, si usted va con un médico que conoce el cuerpo, cuando va a tratar su alma, ¿con quién va a ir? Con el pastor, hermano. Bueno, puede ir con el pastor si gusta, pero usted puede ir con un psicólogo porque el psicólogo estudia, ¿qué?, el alma entonces dejemos de ponerle estigmas a la psicología hay estudios de la psicología medio raros, sí también hay gente que, que alucina muy feo hay autores que alucinan muy feo también, eso, eso no se lo discuto, pero también hay, hay doctores medio locos y hay pastores locos también, entonces eh, aprendamos a tomarlo todo y retener lo bueno, dejar pasar por el filtro lo que Dios quiere hablarnos. Y de verdad le doy gracias a Dios, porque Betel es una iglesia donde tenemos el acceso a personas capacitadas para tratar con el alma. Así es de que si usted se siente relacionado con esto que se ha estado hablando, acérquese con alguien que pueda ayudarlo. Si usted tiene un problema con el manejo de la frustración, acérquese con alguien porque le puede generar un conflicto interno y, y, y eso también Dios quiere tratarlo. Bien, entonces por favor, resérveme su lugar en la semana y nos vemos el sábado a las 10 de la mañana aquí en casa. Amén. ¿Me ayudas? Analu, porfa, vamos a ponernos de pie para el Grupo de Alabanza para despedirnos.